0: Oscuridad será como el mediodía. Escuchamos ahí Isaías capítulo 58, versículo 10. Nuestro versículo para memorizar de toda esta semana. Y ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice así: no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El otro día en Instagram abrí caja de preguntas con ustedes acerca del perdón de Dios. Y si bien estuve ahí contestando varias preguntas que después quedaron en los destacados, me llamó la atención lo que escribió Cari. Déjame tomar el celular aquí un ratito para leerte. Eh, ella escribió así en la caja de preguntas. Brian. Me pasa que no me alcanza con pedirle perdón a Dios una sola vez, aunque no repita, entre comillas, ¿no es cierto?, el pecado. ¿Cómo puedo hacer? Y quiero traer esta pregunta a nuestro programa porque creo que hay muchos que podemos identificarnos con el pensamiento de Cari. No me alcanza con pedirle perdón a Dios una sola vez, aunque no repita el pecado. Y esto hace que por ahí caminemos por la vida con un peso que mientras más pasa el tiempo parece que más pesa, ¿no? Porque no tenemos la seguridad del perdón. De eso se trata esta pregunta, ¿no? No tenemos la seguridad del perdón. Nos sentimos indignos, inmerecedores. ¿Y sabes cuál es el peligro de esto? Que ese peso en tu corazón en un momento llega a ser tan pesado que prefieres dar un paso al costado y soltarte de la mano de Dios con tal de soltar esa carga. Obviamente esto no pasa de un día al otro. Primero comienzas a tener tus momentos con Dios obligado, pero en realidad quisieras estar haciendo otra cosa porque eso solo te recuerda a tu pecado. Luego dejas de leer tu Biblia, de orar. Solo apareces en las reuniones de la iglesia por, no sé, tradición, compromiso, amistades. Pero no es suficiente. Y finalmente... Decides abandonar tu fe. Te pregunto, ¿te has sentido así alguna vez? Quizás incluso estés en algún paso de ese proceso y digas, sí, yo me estoy sintiendo exactamente así. O incluso puede que estés en el paso donde ya habías abandonado tu fe, pero de a poco estás intentando volver porque viste que lo que se te promete fuera de los brazos de tu padre es pasajero y no te llena como pensaste que lo haría. Pero... ¿Alguna vez te paraste a pensar por qué te pasa que no te alcanza con pedirle perdón a Dios una sola vez? Una de las estrategias más pero favoritas por excelencia del diablo es distorsionar tu visión del carácter de Dios para distorsionar tu propósito. Entonces, como piensas que Dios es así, actúas así. ¿Me explico? Y ahí está el problema. Pensar que no te alcanza con pedirle perdón a Dios una sola vez es vivir con un propósito distorsionado como consecuencia de una visión distorsionada del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque comparas a Dios con cómo eres tú. Comparas a Dios con cómo son las personas que tienes a tu alrededor. Y como estás acostumbrado a que ante un error tuyo, tanto tú como los que tienen alrededor sean rencorosos Quede un ambiente incómodo por lo que sucedió, eh, tarden días en resolverlo, se tiren indirectas, queden dolidos se hagan miradas que dicen más que palabras. Se queden en silencio, te ignoren, no se perdonen por lo que hacen y suelen cargar esa culpa que cuesta soltar. Se hacen rogar, dicen que perdonan pero no te tratan igual. Entonces al ser o rodearte de personas que actúan de esta manera, piensas que Dios es exactamente igual a ti o a ellos, pero no podríamos estar más equivocados. Porque Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos lo que está diciendo así de manera bien simple es ¡Ey! ¡Soy Dios, gente! No me comparen a seres finitos como ustedes cuando yo soy un ser infinito. Yo no pienso como piensan ustedes. Yo no actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están pero muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Porque si no, esa visión de mi carácter distorsionada lo único que hará es llevarlos a una visión distorsionada de su propósito. Y por eso ahora no se sienten perdonados. Porque piensan que yo soy como ustedes cuando no lo soy. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, y Brian, pero ¿cómo podemos evitar esa trampa de Satanás? Y tener una visión correcta del carácter de Dios para vivir un correcto propósito. Y Jesús sabía que esto sucedería. Sabría que, que, que Satanás utilizaría esta estrategia, sabría que nos haríamos estas preguntas. Entonces hizo una de las oraciones más hermosas, si no es la más hermosa de toda la Biblia. Cuando luego de orar por ti, él le dice al Padre en Juan 17, 17, una simple pero a la vez profunda frase. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la santificación? La santificación así de forma simple es al ver cuánto Dios te ama, creces en gracia siendo transformado cada día para ser más como Jesús y caminar en el propósito de Dios para tu vida siguiendo su voluntad, siendo así un reflejo de su amor. Entonces, lo que Jesús está diciendo con la frase, "santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es, si quieres saber cuánto Dios te ama, búscalo en su palabra. Si quieres crecer en gracia siendo transformado para cada día ser más como Jesús, busca en su palabra. Si quieres caminar en el propósito de Dios para tu vida, búscalo en su palabra. Si quieres seguir su voluntad, búscala en su palabra. Si quieres ser un reflejo de su amor, búscala en su palabra. No imagines, no supongas, no compares, no dependas de, yo escuché que, o a mí siempre me dijeron que, o yo aprendí, no, Ve a la palabra de Dios y pregúntate, ¿estoy teniendo la visión correcta del carácter divino o esta se ha distorsionado, haciéndome caminar en un propósito distorsionado? Para eso, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Esto no lo hagas una sola vez, no lo hagas hoy después, pero no. Es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicares su providencia. Y podrás así, poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a a la de Cristo. Cuando cada mañana buscas a Dios en lectura de la palabra, en oración, cuando lo compartes, cuando te congregas, lo que haces es colocarte los lentes que te permiten ver claramente. ¿Vieron esas personas por ahí, los que tienen mayor grado ahí de, de, de dificultad para mirar, para, para observar, para ver? Van a darse cuenta que sin lentes, ¿qué es lo que pasa? Se ve borroso. Por ahí me choco con ciertas cosas. Por ahí no veo a la distancia, no veo de cerca. Pero cuando me coloco los lentes, ¿qué pasa? ¡Ah! Full HD, 4K, Blu-ray, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puedo realmente ver lo que está sucediendo. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios. Ese momento con Dios cada día. Es colocarte los lentes y dejar de ver distorsionado por las mentiras del diablo. Y poder seguir la verdad de Dios. Porque cuando conoces a Dios... Porque tienes una relación con él. Cuando el diablo quiera distorsionar tu visión de su carácter. Tú podrás decirle. Hey, 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 no, no, no. ¿A dónde vamos? Discúlpame. Pero estás equivocado. Ese que me estás mostrando. Ese que me estás diciendo. No es el Dios a quien sirvo. Porque yo conozco a mi Dios. Pero ahí está el problema. No conocemos a Dios. Confundimos actividad con intimidad. Hacemos la obra del Señor, pero nos olvidamos del Señor de la obra. Y muchas veces hacemos lo que hacemos porque así nos lo enseñaron nuestros padres, por tradición, costumbre o conveniencia. Y Esta es una de las principales razones por la que tantos jóvenes se apartan de los caminos de Dios. Jóvenes y adultos, eh, pero hablo de jóvenes porque si yo miro hacia atrás y recuerdo a aquellos con los que me crié, con los que fuimos juntos a campamentos, participamos de congresos, lideramos en la iglesia, predicamos el evangelio. Hoy miro hacia el costado y sus bancas en la iglesia están vacías. Su entrega a Dios es solo historia. Obviamente hay varias razones para esto. No es mi intención por ahí generalizar, porque eso sería un, un error grave. ¿no? Pero el hablar todos los días con jóvenes por Instagram, por aquí por Whatsapp. Sumado a mi propia experiencia personal, me ha mostrado que uno de nuestros principales problemas es que no conocemos a Dios. Está bien mientras nuestros padres nos llevan de la mano, pero después viene la juventud. Después somos adultos e incluso he hablado con personas que están jubiladas, pero todavía no conocen a Dios por más que nacieron en la iglesia hace 60 años. Entonces, como no conocemos a Dios, Satanás viene nos distorsiona nuestra visión de su carácter y la consecuencia es vivir con un propósito distorsionado porque no conocemos más a Dios. De niños estaba todo bien, vivíamos de la visión del carácter de nuestros padres, pero cuando se hace algo individual, algo personal, cuando es momento de construir mi propia relación, ahí me doy cuenta que en realidad estaba siguiendo a alguien que no conozco. Porque mientras tú piensas que no te alcanza con pedirle perdón a Dios una sola vez. ¿Sabes qué es lo que Él te dice en su palabra? <ríe> ¿Sabes qué es lo que Dios te dice en su palabra? Voy a leerte Isaías 55, 6 y 7. Él dice así. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, Dios te dice, ahora es el momento oportuno, búscame, llámame ahora que estoy cerca, arrepiéntete porque estoy dispuesto a perdonar. Es en ese contexto, luego de ese grito desesperado de Dios diciéndote que vayas a Él para poder ser restaurado, perdonado, limpiado y tener una nueva oportunidad que viene el famoso... Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los nuestros porque nosotros somos seres finitos. y Él es un Dios infinito. Pero a pesar de ser un Dios infinito, me encanta cómo Isaías 57.15 lo describe a la vez como un Dios íntimo. Cuando dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice Dios. Pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En otras palabras, Dios te dice, sí, yo soy Dios, el creador del universo. Ese universo en el que se calcula que existen al menos 2.000 millones de galaxias. Y una de esas galaxias es la Vía Láctea. Allí, alrededor del Sol, gira Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y también el planeta Tierra, donde hay más de 1.500.000 especies y 7.700 millones de personas. Pero a pesar de eso, me importas tú. Me importas tú. Como no podía imaginar la eternidad sin ti, te dice Dios, dejé todo el cielo, arriesgué mi propia vida y fui tratado como tú mereces, para que si te arrepientes y vuelves a mí hoy pidiendo perdón, tú puedas ser tratado como yo merezco. Tomé tu lugar en la tierra para que tú tomes mi lugar en el trono. ¿Qué amor más grande que ese? ¿Cómo, ¿Cómo voy a soltarme de alguien que me ama tanto? Yo no sé cuál sea ese pecado por el cual pediste perdón y no te sientes perdonado. Yo no sé cuál es ese pecado en el cual vienes cayendo una y otra vez. Hasta que ya te da vergüenza ir a Dios porque crees que pasaste su límite. Yo no sé cuál es ese pecado que todavía no confesaste delante de Dios y lo vienes cargando hace tiempo. Y tampoco sé cuál es ese pecado que te apartó de él. Pero sí sé lo que dice su palabra. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y hoy puedes tener la seguridad de que él está cercano y de que todavía golpea la puerta de tu corazón. Si no, si no, no hubieras escuchado el programa hasta aquí. Deje limpio su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuelve hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y por más de que tú hoy digas, pero es que Brian, tú no sabes el pecado que cometí, no sabes lo que dije, el daño que hice, cuánto me aparté, cuán lejos me fui, hasta dónde caí yo, ya no merezco el perdón de Dios. Y la verdad es que no, no lo mereces. Y yo tampoco, ¿eh? Y ahí es donde está la grandeza de Dios que te dice... Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, si sí son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque no importa cuán lejos te hayas sido, o cuán bajo hayas caído, hoy puedes mirar la cruz y ver a un Jesús con los brazos abiertos para recibirte. Puedes mirar la tumba vacía. Y recordar que en Jesús tienes la victoria. La pregunta es ¿qué hago ahora para poder aferrarme a esa victoria? Romanos 12, 2 el versículo con el que comenzamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los tres pasos que debes tomar hoy son, primero... No te conformes a este siglo. ¿Vas a rechazar un amor tan grande por sentimientos pasajeros y personas a las que ni siquiera les importas? Segundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu perspectiva. Entiende que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Busca que cada cuerda de tu vida vibre por toda la eternidad. Y para lograr esto, ve a Dios como estás confiesa tu pecado arrepiéntete Sí que no es fácil después de todo lo que viviste o en medio de lo que estás pasando pero ve a Dios como estás no necesitas cambiar ve a Él como estás y Él será quien no te deje igual y tercero comprueba que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta porque no solo valdrá la pena sino que valdrá la eternidad a su lado Aun cuando pienses que Dios te ha abandonado, cuando no veas respuesta y pienses en desistir, mira la cruz y recuerda que Él insistió por ti. Mira la cruz y en medio de ese aparente silencio escucharás la melodía más hermosa que jamás escuchaste, porque el cielo entero con sus millones de ángeles celebra su amor por ti. ¿Seguirás dudando? de que Dios quiere lo mejor para ti, cuando ya te mostró que lo entregó todo para verte feliz, Jesús pronto volverá. ¿Y sabes por qué todavía no lo hizo? Porque te está esperando a ti. Porque aún teniéndolo todo, anheló tu corazón. Entonces, entrégate hoy a Él. Y recuerda, Dios no se cansa de amar.
1: You'll En sus brazos hay amor, pues su gracia es infinita, suya es la salvación. Si son grandes nuestras faltas, es mayor su perdón. Nosotros él murió para siempre estar al lado. y cansar
0: Padre, estamos cansados de caer y fallar. Pero gracias porque tú nos tomas en tus brazos y no te cansas de amar. Que cada día podamos comenzarlo en tu palabra para ser santificados por ti. Y que Satanás no distorsione nuestra visión y nos haga vivir con un propósito distorsionado. Es por eso que nos encontramos aquí, Señor, cada día para poder buscarte. Gracias por un amor tan grande. Por un perdón tan grande. Por una oportunidad tan grande. Nada merecemos Dios, eso, eso es cierto, pero tú nos diste todo. Entonces que hoy podamos mirar la cruz y volver a ti. Si hoy estamos escuchando este programa es porque tú sigues llamando a la puerta de nuestro corazón. Y el abrirte la puerta es una decisión que no puede demorarse Dios. Por lo cual voy a dejar un momento en medio de esta oración para que mi amigo y amiga, mi futuro y futura vecina en el cielo, puedan hablar contigo. Acercarse a ti como están confesar su pecado arrepentido y darte gracias por la seguridad de tu perdón en la cruz. Dejaré un ratito que estén contigo y luego yo cerraré este momento de oración. El cielo está de fiesta hoy, Padre. Corazones arrepentidos han elevado sus oraciones a ti y encontrado tu perdón. Gracias, gracias y gracias por un amor tan grande. Que podamos recordar que a partir de aquí todo será un proceso, un crecimiento. Habrá caídas, pero que nunca soltemos tu mano. Porque el reino de los cielos no es para los que nunca caen, sino para los que habiendo caído se aferran a tu gracia y caminan por fe para buenas obras. Padre, Hoy queremos interceder como familia por la prima de Charlie que desde Ecuador nos pide que oremos por ella que se apartó de la fe y que no quiere saber nada de ti. Señor, tú conoces su corazón. Ella está con una visión distorsionada de tu carácter que la llevó a una vida distorsionada en su propósito. Y es por eso que queremos como familia orar por ella para que tú sigas llamando a la puerta de ese corazón. También pedimos por Kelly, Padre, que desde Colombia pide sabiduría para poder conseguir trabajo y al mismo tiempo serte fiel. Que ella pueda seguir depositando su fe en ti y confiando en que tu voluntad para ella es buena, agradable y perfecta. Gracias por testimonios como el de Gaby que desde Argentina nos cuentan que está desde la primera temporada de las seis que ya tenemos en el programa y que desde que le compartieron el primer episodio le ayudaron muchísimo. Nos cuenta que es increíble lo que Dios ha hecho con él y agradece porque apareció justo cuando lo necesitaba. Así que gloria a ti Padre y gracias. Gracias por cada persona que no solo disfruta del programa, sino que lo comparte y es un canal de bendición para los demás. Que podamos seguir plantando y regando al compartir y confiar en que tú darás el crecimiento a su hora. Gracias por el programa de hoy Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te avisé, te avisé que el programa de hoy iba a estar pero espectacular, así que espero que haya sido de bendición para ti como lo fue para mí y con eso llegamos al final. Así que recuerda, si quieres compartir tu testimonio, pedido, agradecimiento, hacer una duda, pregunta, consulta, aporte lo que necesites, estoy a tu servicio si me escribes al WhatsApp, el número si estás en YouTube aparece en pantalla y si no es el más 54911. 3441 5007 Y si además quieres recibir el programa en WhatsApp para poder escucharlo como, donde y cuando quieras y así compartirlo de mejor manera, también puedes hacerlo. Dime Brian, necesito ya que me mandes el programa por WhatsApp y ahí te lo estaré enviando cada mañana, bien tempranito. Si te perdiste uno de los episodios anteriores, quieres ver más o algún tema específico que quizás no tocamos hoy, puedes ir a YouTube. Búscame como Brian Chalá, ahí están, pero tienes más de 100 episodios para que te hagas banquete, lo mismo en Spotify. Y sigue en Instagram como arroba chalabrian, que como vimos hoy, estoy siempre abriendo caja de preguntas, conversando con ustedes, orando juntos y me encanta. Así que con eso dicho, te mando un abrazo, pero enorme a la distancia si Dios quiere. Solamente si Dios quiere nos encontramos, cuando Mañana, claro que sí, recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.